0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب النزول لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في الثالث عشر من شهر ذي القعده لعام 1431 من الهجره النبويه والان نترككم مع الشريط الاول. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم هدايه ونورًا ورشادًا ودلالةً لمن أراد الحق والخير والهدى وطلب ذلك وجعله الله سبحانه وتعالى غوايةً لمن أراد الغواية والزير وذلك أن الله جل وعلا جعل من كتابه المحكم البيّن وجعل منه المتشابه فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصله وقلبه ومجموعه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن الأصل فيه أنه هداية وهذا هو المقصود من تنزيله ويكون غوايةً لمن أراد الغوايةً ممن يلتبس المتشابهات لإضلال نفسه وإضلال الأمة وقد جعل سبحانه وتعالى أفضل الأعمال هي تعلم القرآن فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وجعل الله جل وعلا كلامه افضل الكلام على الاطلاق وخصه بجمله من الخصائص ومن ذلك ان الحسنه لمن قرأ كلام الله بعشر امثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود وغيره قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم وميم حرف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء وقد جعل الله سبحانه وتعالى من علم التفسير والتأويل وفقه الله إلى مواضع الخير ومراتب الرحمة ويعرف المواضع التي تكون فيها الفرقة والخلاف شر والمواضع التي تكون فيها الخلاف رحمه وسعه والأمة إذا جهلت القرآن وجهلت مواضع نزوله وقع فيها الشر والخلاف ولهذا قد روى الخطيب من حديث إبراهيم أن عمر بالخطاب عليه رضوان الله تعالى دعا عبد الله بن عباس وسأله قال ما لهذه الأمة تختلف وكتابها واحد وربها واحد فقال عبد الله بن عباس ان القران انزل الينا ونحن نعلم فيما نزل وانه سياتي اقوام يقرؤون القران ولا يعلمون فيما فيما نزل فيختلفون فزبره عمر عليه رضوان الله تعالى ثم قال ايه اعد يعني اعد ذلك المعنى الذي استحسنه عمر بن الخطاب وذلك أن وجود النص إذا تجرد من معرفة معنى وسبب نزوله وقع الإنسان في الخلاف والشر وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كلامه عامًا وهذا هو الأصل من التنزيل وهذا العموم لمصلحة الأمة في معرفة الحكم الخاص والمعرفة الحكم العام. وكذلك معرفة ما يترخص فيه الإنسان من وجوه الترخص عند الحاجة والضرورة وهذا وهذا يعرفه ويدركه أهل العلم والدراية وأما من أراد أن يأخذ ما يسوغ له من كلام الله جل وعلا فإن ذلك كائن وقد وجد عبر التاريخ من شرب الخمر مستدلا بنص القرآن ومن زاغ عن طريق الحق من الوقوع في الشرك وغير ذلك مستدلا بالقرآن ومن وقع في في خير الخلق بعد الانبياء مستدلا بالقرآن مما يدل على ان وجود احرف القرآن بذاتها اذا تجردت من فهم اسباب النزل ومعاني الآي ان ذلك من وجوه الضلال والزيغ للانسان وهذا قد قال به غير واحد غير واحد من السلف من الصحابه وغيرهم ويكفي في ذلك أن الفتن التي وقعت في صدر هذه الأمة وكذلك في آخرها كان الذين يقومون بها هم من أظهر الناس تمسكا بالقرآن وعناية به وحروفه واستدلوا بجملة من ظواهر الأدلة المخالفة لما أراده الله جل وعلا وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان من أعظم المهمات أن يعتني طالب العلم أن يعتني طالب العلم بمعرفة القرآن بتأويله وأعظم وجوه التأويل التي يستفيد منها طالب العلم معرفة للمعاني المقصودة هو معرفة أسباب النزول وهذا ما دعا إليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وإذا أردنا أن نعلم أن مقتضى حكمة الله جل وعلا من جهة الأصل انه لا يفعل شيئا الا لسبب والله سبحانه وتعالى يتكلم لحكمه بالغه وما ارسل الرسل الذين تنزل عليهم الكتب الا لحكمه وسبب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي جاء نبي اخر وان الله جعل لخاتم خاتم الانبياء والمرسلين في هذا الخبر إشارة إلى أن الله جل وعلا يبعث الرسل لحكمة سياسة الناس وبيان الخير من الشر وهذا هو الأصل من مقصود بعث الأنبياء على سبيل الإجمال وإذا أردنا أن نعلم أسباب نزول آية القرآن فيجب علينا أن نعلم سبب نزول, نزول القرآن بالكلية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم وأسمى وأعلى سبب نزول في تاريخ البشرية وذلك أن الله جل وعلا إنما أنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لدفع الضلال والشرك وكذلك أيضا أعظم شيء في أبواب أسباب النزول معرفة هو أن يعرف الإنسان العام من الخاص مما نزل وأعظم عموم في كلام الله جل وعلا هو عمومته إلى سائر البشرية وإلى الجن ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالله جل وعلا أرسل رسوله إلى الناس كافة وقد جاء هذا في الصحيح من حديث أبي سعيد أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أرسله الله إلى قومه خاصة وإن الله أرسلني إلى الناس كافة ولهذا كان خطاب القرآن عام إلى شائر الناس فسبب نزوله هو إصلاح البشرية في هذه الأرض كافة بل تعدى ذلك إلى الجن فهو رسالة إلى الثقلين ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى الجن والإنس على سبيل العموم وناداهم على سبيل الخصوص فجاء صيغ النداء بالعموم بقول الله جل وعلا يا أيها الناس وجاءت بصيغة العموم إلى الثقلين يا معشر الجن والإنس وجاءت أيضا على سبيل التخصيص على كل جنسٍ فناد الله جل وعلا النساء، ونادى الله جل وعلا الذكور، ونادى الله جل وعلا الذين آمنوا، ونادى الله جل وعلا الذين كفروا، ونادى الله جل وعلا أهل الكتاب، فكانت النداءات من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى الاهتمام، وليس نزعا للعموم المتضمن لأصل الرسالة، فلما كانت الرسالة عامة، وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى الناس كافة ويدخل في ذلك، سائر الخلق الجليل والحقير ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الامر عموم الخطاب كما جاء في الصحيح من حديث ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين يعني ان الله جل وعلا يخاطب المؤمنين بخطاب المرسلين ويخاطب المرسلين بخطاب المؤمنين ولا دليل عن الاختصاص إلا بدلالة صريحة كأن يبين الله جل وعلا الخصوصية في لفظ من ألفاظ الآية كقول الله جل وعلا خالصة لك وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الآية هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى حينئذ معرفة حكمها تدينا وعبادة والتلفظ بذلك أيضاً من أعظم العبادة وهي المقصودة من ورود ذلك اللفظ في القرآن وتضمنه له إلى قيام الساعة وكذلك ما يتضمن من علل ليست بمخصوصة من قياس تلك المعاني على علل أرادها الله جل وعلا وحكم وغايات لا يدركها الإنسان من تباين أحكام البشر لاختلاف قدرة الله جل وعلا في تكوينهم وتركيبهم ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الخلق يتباينون من جهة القدرة والقوة فللأنبياء ولنبينا قدرة وكذلك أيضاً للأجناس قدرة فللذكر والأنثى قدرة مخصوصة خص الله جل وعلا كل واحد منهما بخصيصة تختلف عن غيره ويجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه عماً فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لكلامه جوامع الكلم كما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بجوامع الكلم والمراد من ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للواحد ككلامه للجماعة فإذا خاطب زيدا فإنه يريد الخلق سواء في أدنى الأرض أو في أقصاها وإذا خاطب الله جل وعلا الرجال فيدخل في ذلك النساء واذا كان هذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لكلام الله جل وعلا من باب من باب اولى فينبغي ان يعلم ان عموم الرساله هذا هو الاصل ان عموم الرساله هذا هو الاصل من تنزيل من تنزيل الكتاب على رسولنا عليه الصلاه والسلام اذا عرفنا ذلك وجب علينا ان ندرك العموم الذي اطلقه العلماء من ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة يتكلم عليها العلماء عند الاستدلال من النصوص الشرعية أن العمومة في هذه الآية هو شامل لسائر المخاطبين وأن ذلك إذا كان في هذه الآية فهو من جهة الأصل شامل لسائر, لسائر التشريع فالقرآن هو دستور لسائر الخلق الذين خاطبهم الله جل وعلا بالتكليف فأمرهم ونهاهم وإذا أدرك ذلك أدرك أنه ما من آية من آية القرآن إلا وسبب نزولها إنما يورد لإدراك المعنى المعنى المتضمن وليس لسبب التخصيص وبه نعلم أن أهمية معرفة أسباب النزول تقي الإنسان من الوقوع من الانحراف عن المعاني المقصودة من, من مراد الشارع من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يعلم أيضا أن الأسباب هي على نوعين الأسباب في نزول التشريع على نوعين كما أن التشريع على نوعين كتاب وسنة كذلك فإن الأسباب على نوعين السبب الأول هي أسباب نزول الآية وهذا هو الأصل الذي نتكلم عليه هنا السبب الثاني هي أسباب ورود الحديث الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ورود الحديث فائدته كسبب ورود نزول الآية وذلك اننا اذا عرفنا سبب نزول الايه فهمنا المعنى وهذا هو الاصل ولهذا ينبغي للانسان اول ما يبادر الى فهم الى فهم الايه وتفسيرها ان يعرف سبب نزولها فاذا جهل سبب النزول ربما اشترك اشترك مع الكلام او المعاني الصحيحه بعض المعاني الخاطئه فدخلت الى ذهنه ففهمها على غير وجهها ومن أراد أن, يفه... أن يفسر كلام الله جل وعلا إلى مجرد اللغة العربية مجردة من غير نظر إلى سبب النزول وكلا وكذلك معاني الحال التي أنزل الله جل وعلا عليها الخطاب فيقع في الوهم والغلط وهذا قد وجد في خير الخلق من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهم خير الخلق بعد بعد الأنبياء كما جاء في الصحيح من حديث عامر عليه رحمة الله أن عديا قال لما أنزل الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال عمدت إلى عقالين أو إلى حبلين فوضعتهما تحت وسادتي فكنت أنظر إليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمر ليس على هذا وإنما هو سواد الليل وبياض النهار فإذا علمنا أن علي بن أبي طالب لم يكن من أهل المدينة في حال ورود القرآن وإنما كان من الآفاق فنزل النص على غير مصطلحه وعلى غير الحال التي كان عليها فأرجع تفسير ذلك اللفظ إلى لغة العرب فتفسيره من جهة الحق والتعويل صحيح فهو تفسير عربي يرجع إلى كلام العرب ولكنه من جهة مراد التنزيل وسبب النزول فإنه فإنه خاطئ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس ليس كذلك يعني ليس على هذا المعنى وبه نعلم أن سبب نزول القرآن أيضا هو على معنيين سبب نزول مخصوص معين سواء كان ذلك بحالة معينة أو على فرد معين وذلك أن كثيرا من الآي يرد سبب نزوله في كلام العلماء على فرد معين كما جاء مثلا في مسألة حلق الشعر في حال كعب بن في حال كعب بن عجرة في لما أذاه هوام رأسه وهذا سبب نزول الآية وهذا السبب إنما هو لبيان المعنى المقصود وكذلك فهم فقه هذه الآية وأما السبب الثاني الدقيق الذي لا يكاد يدركه إلا العلماء الخلص هو أن يعرف الإنسان الحال عند سبب عند نزول الآية والحال في ذلك أن يعرف المصطلح الذي كانوا عليه وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بفهم مجموع الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع الإنسان الألفاظ المتشابهة ويلحق بعضها مع بعض حتى يدرك المراد من سياق الآية ودلالاتها وهذا من أسباب النزول التي لا يعبر عنها العلماء وهي من جملة المعاني المعاني التي يدركها أهل الدراية في كلام الله سبحانه وتعالى أما النوع الأول فهو الذي قصده العلماء بالتصنيف وصنفوا فيه المصنفات المعروفة بأسباب النزول وهو على نوعين أيضاً أعني النوع الأول في نزول الآية على أفراد أو أحوال مخصوصة فهذا على نوعين النوع الأول ان يرد في كلام العلماء ان هذه الايه نزلت في فلان ابن فلان او نزلت لما كان الصحابه في بلدي في بلد كذا وكذا وهذا وهذا ايضا كثير الامر الثاني هو ان يرد في كلام جمله من المفسرين الكلام على سبب نزول الايه فيقولون سبب نزولها كذا وكذا وهذا اللفظ في كلام المفسرين سواء من الصحابة والتابعين يريدون بذلك المعنى النوع الثاني من التقسيم السابق ولا يريدون بذلك أن هذا قسيماً له وذلك أنهم يجعلون المعاني في مراد كلام الله جل وعلا سبباً لنزولها وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يبين الأحكام للناس من رفع الحرج من الفطر في حال السفر فيقولون مثلا بعض المفسرين ان هذه الايه ان هذه الايه نزلت في الرجل يسافر عن اهله فيشق عليه الصيام فهذا المعنى ارادوا بذلك التفسير وما ارادوا بذلك سبب التاويل ولهذا ندرك كثيرا ما يتكلم عليه العلماء في اسباب النزول فيقولون قد ورد في سبب نزول هذه الايه عده معاني فيوردون كلام العلماء المجمل المقصود في في سبب في سبب في معنى هذه الايه لا في سبب نزولها فيكون حينئذ سب ثمه معاني يصطلح العلماء عليها انها من اسباب النزول وليست هي من الاسباب الاصطلاحيه التي يتكلم عليها العلماء وانما هي وانما هي معاني عامه في بيان في بيان مقاصد الله جل وعلا من انزال من انزال الايه ولهذا ندرك الوفره والكثره التي يريدها العلماء في اسباب في اسباب نزول في اسباب نزول اي الله سبحانه وتعالى وياتي الكلام على شيء من ذلك ببيان الاسانيد التي يدور عليها تدور عليها اسباب النزول وكذلك ايضا من كان من اهل الاختصاص في ابواب في أبواب أسباب النزول من المفسرين من الصحابة والتابعين وكذلك أتباعهم ومن الأمور المهمة التي تبين جلالة قدر أسباب النزول أن أسباب النزول من جهة الأصل تكون موقوفة ومقطوعة ولكن لها حكم الرفع وقد حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن الصلاح وكذلك الخطيب البغدادي وغيرهم وذلك أن سبب النزول هو متضمن لبيان الحال حال نزول القرآن على محمد فثمة منزل وثمة نازل وثمة منزل عليه فالمنزل هو الله والنازل هو القرآن والمنزل عليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يحكي تلك الحال هو يحكي أمرا مرفوعا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يبين ذلك ولهذا إذا جاء في كلام بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود أن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا فإن هذا له حكم الرفع وقد نص على ذلك الحاكم أيضا في كتابه المستدرك وفي كتابه علوم الحديث قال قال إن ذلك في حكم المرفوع وجزم بهذا غير واحد كابن الصلاحي وكذلك الخطيب البغدادي وغيرهم وهذا قول وجيه وبعض العلماء جعل تفسير الصحابة عليه رضوان الله تعالى على سبيل العموم أن له حكم الرفع. قالوا وسبب ذلك أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يفسر على غير مراد الله جل وعلا في زمن الرسول. ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل الخاطئ. والدلاله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جملة من المعاني المخالفة لمراد الله. لأنها أولت على غير وجهها كما جاء في حديث عدي بن حاتم السابق ثم إن تأويل القرآن من جهة الأصل هو على على نوعين نوع مبين إما بملفوظ أو بمفعول بملفوظ أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى بقوله وإما بفعل أي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بفعل فعله فتبعه الناس على ذلك وهذا وهذا هو اعلى ذلك النوع الثاني هو هو بالسكوت والاقرار فإذا نزل القرآن والقي على الناس ففسروه على معنى وهذا هو مجموع القرآن فإن هذا فإن هذا اقرار على ذلك المعنى الذي فسره الصحابة ولهذا ذهب غير واحد من العلماء الى ان تفسير الصحابة له له حكم الرفع على الاطلاق نص على ذلك الحاكم عليه رحمه الله في كتاب معرفه علوم الحديث وكذلك في كتابه في كتابه المستدرك قال وتفسير الصحابي الذي الذي شهد الوحي هو في حكم المسند المرفوع وقد حكى ايضا الاجماع على ذلك حمل بعض العلماء كلام الحاكم في هذه في هذا الموضوع على انه اراد اسباب النزول على سبيل التخصيص ولكن جاءت عنه الفاظ عامه انه يريد يريد في ذلك في ذلك العموم ولكن يقال ان كلام الحاكم في جعل الموقوف في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه على نوعين ما كان في اسباب النزول فله حكم الرفع وهذا الذي نص عليه الاجماع الامر الثاني ما كان في غير سبب النزول فهذا هو الذي قد وقع فيه خلاف وهو اقرب اقرب الى الى المرفوع وذلك ان الله جل وعلا قد جعل بيان القرآن بيان القرآن له سبحانه وتعالى ليس لأحد ثم إنا علينا بيانه اي انه ليس لك وليس لأحد لأحد من الناس والبيان اما ان ينزل القرآن على حال او على فرض أو في حال في حال تبين الإشكال وتحله فيكون حينئذ سبب النزول هو حل لمشكلة النازلة فإذا كان سبب نزوله على هذه الحال كان أظهر في بيان المعنى فحينئذ نعلم أن أسباب نزول القرآن هي مشتركة أو في قلب تأويل القرآن وذلك أن المعاني تقترن أو يقترن تفسيرها تفسير الألفاظ يقترن بمعرفة بمعرفة الحال الذي ورد عليه النص فإذا فعل الإنسان فعلاً فقال له قائر آمر أو ناهي افعل أو لا تفعل فإن ذلك يبين الأمر أكثر من لو جاء النص افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا وذلك أن الأمر تارة يكون على سبيل التأكيد فإذا فعل الإنسان فعلاً فأتى الأمر مؤكداً له أن هذا يكون من باب الحث والحظ الأمر الثاني أنه إذا جاء نهياً عند فعل فإن ذلك آكد من أن يأتي النهي عام من غير فعل وذلك أنه في الحالة الأولى يكون قريبا من التحريم أو كالنص بالتحريم بخلاف الثانية فإنه قد يشتمل إلى على على التحريم أو غيره لهذا كان سبب نزول القرآن من أعظم ما يجعل الإنسان من أعظم ما يجعل الإنسان من أهل التأويل ومعرفة الناسخ من المنسوخ وكذلك المحكم من المتشابه وهذا وهذا لا يوفق اليه الا اهل العلم والدرايه سواء من الصدر الاول او من جاء بعده ولهذا كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى العارفون بكلامه المدركون لمقاصد القران قله الذين يستوعبون اسباب النزول وسبب ذلك ان القران نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما والصحابة انما تفاوت ايمانهم واسلامهم منهم من اسلم مبكرا فشهد مجموع القران ومنهم من اسلم متوسطا من جهه الزمن الرسالة فادرك شطرا وربما ادرك زيادة على ذلك به بالمنقول له عن غيره وهذا وهذا محتمل ومنهم من ادرك فضل الصحبة وشرفها وادرك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا ولكنه لم يدرك لم يدرك مجموع أسباب النزول ومنهم من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يسير ولكنهم من أهل التتبع والدراية لهذا نعلم أن العشرة المبشرين بالجنة هم أعلى الناس في معرفة سبب النزول ويليهم بعد ذلك من خصهم الله جل وعلا بجملة من الخصائص من الفقه ومعرفة التأويل كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد الله بن عمر ويأتي مزيد كلام على هذا على هذا باذن الله سبحانه وتعالى. من الامور المهمه ان يعلم ان سبب نزول الاي اذا جهله الانسان ربما دله على الخطا والوهم والغلط، فاذا كان هذا في عليه المفسرين من الصحابه والتابعين فانه في من كان بعدهم من باب اولى. روى الامام مالك في كتابه الموطا من حديث هشام لعروه عن ابيه عن عائشه عليه الله تعالى انه قال لها انه قال لها ان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج على عباده في 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 طوافهم بين الصفا والمروه فقال الله جل وعلا لا جناح يعني ان الانسان اذا لم يطف لا حرج عليه فقالت عائشه عليها رضوان الله تعالى انه ليس كذلك وانما كان الناس يطوفون بين الصفا والمروه وفيها منات وهي صنم من أصنام الجاهلية فلما دخل الإسلام واستقر في قلوبهم ذلك الأمر وتعلقوا بما تعلقوا به من أمر الجاهلية وأزاله الله جل وعلا وجدوا حرجا من أن يسعوا فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك حرج أن ذلك الحرج مرفوع وهذا وهذا بيان لحكم وليس وليس لتشريع فإن التشريع قد سبق قد سبق ذلك ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله ففسر كلام الله ففسر كلام الله جل وعلا ومما ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن تارة بلفظ من الفاظه السابقه بفعل من افعاله المقترنة مع تلاوة آية من أي القرآن ولا يكون ذلك من أسباب النزول وإنما هو بتفسير القرآن على صورة مخصوصة وهذا كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله حينما قال لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه ذهب ذهب إلى المقام يعني مقام إبراهيم ثم تلا قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم إبراهيم مصلى ثم ذهب إلى الصفا فتلى قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله وهذه الآية وهذه الآية والآية السابقة إنما تلاها الله سبحانه وتعالى ليس مبينا سبب نزولها حال تلاوتها وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الآية قد نزلت قبل ذلك والمراد بها هذا المعنى من جهة الأولى وأن المعنى وأن المعنى لا يخرج أو ربما المعنى لا يخرج عن هذا وهذا وهذا هو الظاهر الظاهر من الآية وكذلك ينبغي أن يعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد بينوا أن الإنسان إذا قصر في أبواب معرفة أسباب النزول فإنه ينقص من معرفته في أبواب التأويل بحسب بحسب نقصانه في ذلك فهم يرون تمايزهم في معرفه اسباب في تمايزهم في معرفه التاويل بسبب تمايز بسبب بسبب او بقدر جهلهم باسباب النزول ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الترمذي من حديث مسروق قال عليه رضوان الله تعالى والله ما من ايه في كلام الله جل وعلا الا وانا اعلم فيما فيما نزلت ومتى ومتى نزلت ولو كنت اعلم احدا من الناس اعلم مني في هذا تبلغه الابل لذهبت لذهبت اليه وقد جاء معنى ذلك عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه بن سعد في كتابه في كتابه الطبقات من حديث سليمان الاحمسي عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله رضوان الله تعالى وقد جاء عنه ايضا من غير هذا الوجه والمراد بذلك ان الصحابه حينما ذكروا سبب النزول اعلم فيما فيما نزلت يريدون بذلك على القسمين السابقين وما تقدم الكلام عليه من اسباب النزول المعنى الاول انهم ارادوا ان يبينوا انهم يعرفوا سبب نزول الايه من جهه من جهه الحال التي نزلت عليها والثاني مراد الله جل وعلا بالمعنى وليس المراد بذلك هو ان يكون لكل ايه سبب نزول على فرد سواء كانت قضيه مخصوصه او كانت لجماعه ونحو ذلك ولهذا كان الصحابه عليه رضوان الله تعالى يدركون ان القرآن انما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما وهذا التنجيم بحسب مقتضيات الحال وعلى هذا يمكن ان يقال ان ويمكن ان يقال ان اسباب النزول من جهه الدقه هي على انواع النوع الاول اسباب عامه يعني اقترن الحال اقترن الحال بسبب بسبب اوجب نزول تلك الايه وذلك على سبيل المثال كانت كان يكون كان يكون قد تهيئت نفوس الناس على مشروعيه نزول الخمر نزول تحريم الخمر فحينما توطنت النفوس وقوي الايمان كان ذلك سببا في نزول هذه الايه وهذه المعاني العامه في اسباب نزول القران هي التي ينص عليها بعض العلماء في اسباب نزول الاي ان القران نزل في كذا وكذا ولا يريدون بذلك التخصيص فيرد في كلام الصحابه ويرد في كلام التابعين ان سوره كذا او اي كذا نزلت في في كذا وكذا ويريدون بذلك هي الحال العام وينبغي ان يعلم ان هذا القسم من اقسام اسباب نزول الاي مع عمومه فانه يتباين من جهه اتساعه فثمة آيات نزلت على سبيل العموم فتشمل بلدة وأوسع منها فيكون حينئذ هذا يتباين بحسب بحسب معرفة الحال وهذا يحتاج إليه طالب العلم يحتاج معه طالب العلم إلى معرفة أقسام سور القرآن من المكي والمدني وهذا من أعظم ما يعين طالب العلم في معرفة أسباب النزول في ما يتعلق في أبواب عموم عموم سبب ورود ورود الحديث ورود اي القران فاذا عرف المكي من المدني استطاع ان يربط المعاني التي نزلت في التي نزلت في مكه واسباب القران اي القران التي نزلت التي نزلت في المدينه ويستطيع حينئذ ان يفهم السياقات التي تضمنتها بعض اي القران فيستطيع حينئذ ان يرجع كذلك ايضا أن يعرف درجات المعاني من جهة الأصول در... ثمة معاني متباينة ثمة معاني في أبواب التوحيد والعقائد وثمت معاني في أصول الإسلام الكلية الظاهرة مما دون ذلك أركان الإسلام وثمت أيضا أيوة ما يتعلق بالمعاني والأصول الكلية ويتتبع ذلك وهي ما يتعلق بابواب العقائد من فروع الايمان ونحو هذا من بعض جزئيات مسائل القدر والاسماء والصفات ونحو ذلك فان هذا انما زل انما نزل مجموعه متاخرا وان كان اصله وتقريره قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فيستطيع حينئذ ان يعرف المتقدم من المتاخر بما بفهم بفهم حال الناس واذا كان الانسان من اهل الجهاله من اهل الجهاله بحال الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الجهل بتقلب الزمن والحال التي كانوا عليها من بلد الى بلد ومن حال الى حال ومن غنى الى فقر فانه يجهل هذا الفقر وهو من جهه الاصل قد نجمل انه بحاجات أن الانسان لا يمكن ان يدرك هذا المعنى الا الا باحوال الحاله مع الامر الاول هو ان يعرف البلد التي التي نزلت فيها السورة حتى يستطيع حينئذ ان يميز وسبب ذلك ان اي القران كما تقدم لها معاني معاني في ابواب العقائد معاني في ابواب الاحكام معاني في فروع الاحكام ومعاني ايضا في فروع العقائد وهذا ما ينبغي للانسان ان يفرق ان يفرق بينه الامر الثاني في هذا الامر ان لغه أو مصطلح الناس ربما يتباين وإن كان شيئا يسيرا بين مكة والمدينة ولكن يتباين يتباين في حال غيره فثمة مصطلحات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤول تؤول على كلام أهل المدينة فإذا عرفنا المكي من المدني استطعنا أن أن نعرف السياقات التي أرادها الله سبحانه وتعالى بفهم معاني ذلك البلد فنستطيع حينئذ بمعرفتنا بنزول الآية في بلد من البلدان أن نفهم لغة ذلك البلد فنستطيع حينئذ أن نعرف مراد الله جل وعلا وبإرجاع ذلك إلى معاني, معاني ذلك البلد فنرجع إلى مصطلحات المدينة ويمكن أن يعرف مصطلح المدينة بالرجوع إلى الصحابة من المدنيين على سبيل المثال بفقه أهل الاختصاص من الأوس والخزرج. فنعرف كلامهم وسياقات وسياقاتهم فنخرج تلك الألفاظ التي يريدونها مما تضمن في كلام الله ونعرف حينئذٍ المعنى الذي قُصِد من كلامه من كلامه جل وعلا وهذا من أعظم ما يجعل الإنسان من أهل من, من أهل التأويل وكذلك أيضا من أهل الإدراك الامر الثاني مما يحتاجه الانسان من المعنى من بعد النقطه الاولى في معرفه الانسان او ما يعين الانسان في معرفه الحال العامه ان يعرف الافراد الذين نزلت نزلت فيهم هذه هذه الايه نزلت فيهم هذه الايه وهذا ايضا من المهمات فثمه ايه نزل في اهل الكتاب وثمه ايه نزل في المشركين وثمة آي نزل في أهل الإيمان نزل في أهل الإيمان وهذا يظهر في جملة من الآي فإن الإنسان إذا جهل الجماعة الذين نزل فيهم القرآن فإنه ربما يرجع ذلك إلى بعض معاني القرآن العامة فيختل الفهم لديه وهذا يظهر أيضا في حديث عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح في الصحيحين وغيرهما انه قال لما نزل قول الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الظلم وان المراد بالظلم في هذه الايه هو الشرك مع ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وجلوا لما نزلت هذه الايه قالوا اينا لم لم يقع في الظلم اي اينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ان الشرك لظلم عظيم فكان الشرك الذي اراده الله سبحانه وتعالى في الايه الاولى هو هو الشرك والظلم في الايه الثانيه فكانت الايه هي مفسره مفسره الاخرى وذلك بمعرفه مراد الله جل وعلا فيما نزلت فيما نزلت فيهم في هذه هذه الايه الامر الثالث معرفه السنه التي نزلت فيها في الايه فيما يعين الانسان على معرفه العموم و العموم كما تقدم لدينا عمومات كثيرة تمت عموم لشمول القرآن لسائر الثقلين وتمت عموم في عموم الناس أهل الإيمان الذين نزل عليهم القرآن فإن الله جل وعلا مع عموم الرسالة إليه إذا جاءه القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا ندرك أن هذا الخطاب ليس للكفار وإنما هو للذين آمنوا وانما معنى العموم هنا ان الكفار اذا دخلوا في الايمان فهم داخلون في اهل الخطاب وانما هو ليس لافراد معدودين لا يعودون مع الزمن واذا عرفنا السنه التي نزل فيها القران نستطيع نستطيع ان نبين المعنى من جهه من جهه مراد الله سبحانه وتعالى وذلك على على ما يلي اذا نزلت ايه في اول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس من جهة إيمانهم قليل كان الناس من جهة إيمانهم قليل فالآية التي تنزل على قليل تختلف من جهة المقصود وكذلك أيضا سعة شمولها في على الآية التي التي نزلت بعد ذلك وذلك قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ندرك الأفراد الذين شهدوا التنزيل وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يدركها إذا عرف طالب العلم السنة التي نزلت فيها الآية يستطيع أن يرجح عند الاختلاف في أسباب النزول فإذا ورد اختلاف عن اثنين من الصحابة أو ورد فيها بعض المراسيد فبين أحدهم أن الآية نزلت في كذا وكذا وأن الآية نزلت في كذا وكذا استطاع أن يرجح كذلك الصحابة منهم من ينقل بواسطة ومنهم من يكون شاهد شاهد عيان لسبب نزول الآية ومن شهدها إذا عرفنا العام التي نزلت فيه فإنه أقوى وأظهر وأظهر حجة وكذلك كذلك أيضا فإنه يقدم يقدم على غيره ولهذا يقدم السابقون ولهذا نقدم السابقين من المهاجرين والأنصار في أبواب في أبواب نزول الآي بخلاف المتاخرين وهذا امر وهذا امر لا خلاف لا خلاف فيه في ابواب في ابواب التأويل. الامر الثاني والنوع الثاني من انواع سبب النزول هي المخصوصه والتي وهي التي, التي, التي تقدم الاشاره اليها وهي التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في الدروس القادمه في من اعتنى في ابواب اسباب النزول وكذلك الكتب المصنفه في اسباب النزول وكذلك الاسانيد في اسباب النزول وغير ذلك. ومن المهم ان يشار هنا الى ان طالب العلم ينبغي له ان يعرف مواضع التاويل، مع ادراكه لاسباب النزول ان يعرف مواضع التاويل. ومواضع التاويل في كلام الله سبحانه وتعالى هي هي كما قال عبد الله بن عباس في مراوه بن جرير الطبري في اوائل كتابه التفسير قال تفسير القران على اربع تفسير لا يعذر احد بجهله يعني يعلمه كل كل احد وتفسير تعرفه العرب العرب في كلامها وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه لا يعلمه الا الله والمراد بذكر هذه التقاسيم الثلاثه او التقاسيم الاربعه والثلاثه المدركه واما الرابع فهذا موضع خلاف هل ثمت شيء من تعاوير القران لا يعلمه الا الله جل وعلا اي جعل الله سبحانه وتعالى علم التاويل من خصائصه ليس لغيره من العلماء من نفى ذلك وقال لا يمكن ان يوجد في القران باعتبار ان ذلك ينافي الحكمه من انزال القران لان الله انزل القران لاجل لاجل التعبد والتذكر والتدبر هنا... هنا غير وارد باعتبار أن الآية غير مرادة... غير مرادة المعنى وإنما يتعبد فيها بلفظها ولكن نقول أن المعاني التي... التي يدخر الله جل وعلا علمها لنفسه ولا تكون لغيره نقول لا يلزم من ذلك ان يكون المعنى غير ظاهر من ذات الايه وانما ثمه معنى زائد لا يعلمه الا الله من هذه الايه وثمه معنى وقدر معلوم من ذلك التاويل يدركه يدركه الانسان وهذا هو المراد ان الايه يكون لها لها معنيان المعنى الاول معنى يدركه الإنسان وهو مما ما يختضي التدبر والتأمل ومعنى زائد عن ذلك وهو ما لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى أما أن يكون ثمة آية لا يدركها إلا الله جل وعلا على الإطلاق وبأولها وإنما يتلفظ بها الإنسان كما يتلفظ الأعجمي بالعربية ولا يدرك غيرها فإن هذا منتفي على قول على قول جماعة جماعة من العلماء وبهذا نستطيع أن نخرج من الخلاف في بعض الإطلاقات التي جاءت في كلام العلماء أن من كلام الله ما هو متشابه مطلق يعني أنه لا يمكن أن يدركه أحد وإنما خصه الله جل وعلا خص الله جل وعلا لنفسه والعلم عند الله عند الله في ذلك ومن العلوم المدركه في قول قول عبد الله بن عباس من اي القرآن ما لا يعذر احد احد بجهله والمراد بالاحدية هنا لا يعذر احد بجهله يعني ممن نزل عليه القرآن ممن نزل عليه القرآن او ممن لم ينزل عليه القرآن لأنه يتبادر الى الذهن بخلاف من اراد تعنتا في في ابواب الفهم فان الله سبحانه وتعالى حينما يقول يا ايها الناس فإنه معلوم أن الخطاب هنا يتوجه إلى الخلق فهذا نوع من التأويل وأن الذي خاطبه هو الله جل وعلا وأن الناس هو يشمل الذكر والأنثى هذا خطاب وتأويل لا يعذر أحد لا يعذر أحد بجهله ولا يمكن أن يقول الإنسان أن الخطاب في هذه الآية يا ايها الناس أن الله جل وعلا يريد به مخلوقات غير هذه غير هذه المخلوقات هذا هذا معنى معنى بعيد وهو من المعنى المعاني التي قصد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله لا يعذر احد لا يعذر احد بجاه. النوع الثاني في قوله هنا ما 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 يعرفه ما تعرفه العرب في كلامها ما تعرفه العرب في كلامها وما يعلم في اشعار العرب واعلى ذلك وافضله هو لغه لغه الحجاز ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما انزل عليه مجموع القران على لغه على لغه قريش ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لذكر لك ولقومك يعني القران قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عبد الله ابن عباس لقومك قريش اي ان الله جل وعلا رفعك ورفع قومك بهذه اللغه التي انزل انزل عليها القران وهذا من الأمور التي تجعل طالب العلم أنه إذا أراد أن يفسر القرآن ألا يرجع إلى ما يسمى بالقواميس والمعاجم ألا يرجع إلى القواميس والمعاجم وثمة خلل في أبواب التاويل عند كثير من المتأخرين وهو أنه إذا أراد أن يفهم موضعا وخاصة في أبواب الأحكام أنه يرجع إلى القواميس والمعاجم اللغوية يرجع المعاجم اللغويه هذا هذا صحيح من جهه المجموع ان تدرك شطرا من المعنى ولكن اذا جهلت الحال التي نزل عليها ذلك المعنى ذلك المعنى في كلام الله فإنك وقعت في الوهم والغلط بتأويلك كلام الله جل وعلا على وجه صحيح في كلام العرب ولكن ما أراد الله سبحانه وتعالى كما وقع هذا لبعض الصحابة وهم منهم كما تقدم في حديث علي عليه الظون الله تعالى أنه فسر الخيط بالحبل وهذا من جهة التأويل من جهة التأويل الصحيح وأما موضع ذلك الذي يعين طالب العلم في معرفة في التأويل الصحيح هو ان يعرف الانسان لغه المدنيين وان يعرف الانسان لغه لغه المكيين وهذا وهذا يكون بضبط النصوص الوارده عنه بضبط الاثار بضبط الاحاديث المنقوله عنه بضبط اشعارهم من كان من اهل الاشعار وكذلك بالعنايه بمجموع بمجموع فقههم اذا اعتنى الانسان بذلك فانه يستطيع ان يدرك المعاني التي يستطيع الإنسان أن يدرك المعاني التي قصدها... قصدها الله سبحانه وتعالى وحين وحينئذ يتضح له... يتضح له سبب النزول بأيسر... بأيسر حجة وأسهل... أسهل سبيل